0: Olá a todos, eu sou a Joana Guerra Cadeu, a minimalista, e quero dar-vos as boas-vindas ao Poeira Cultura, um podcast para mamães millennial, e a mais um episódio da série Mãe de Propósito, com a Margarida Pereira, dedicada ao feminino, à natureza e ao propósito. Hoje, eu e a Margarida, que como já sabem, além de ser muito inspiradora, é Dola, facilitadora de círculos femininos e autora do blog e do Instagram Finding My Purpose, queremos falar de sexo. Ah, pois é, esse tema que nós nos esforçamos tanto para não associar à nossa mãe. <risos> Margarida, há pouco tempo publicaste um post no Instagram em que partilhaste o teu distanciamento físico à vulva e à vagina no pós-parto. Podes partilhar com os nossos ouvintes o que sucedeu na relação com o teu corpo no parto e no pós-parto?
1: Olá novamente a todos. Joana, obrigada também por continuarmos aqui nesta jornada de aprofundamento destas matérias tão... Tão pouco faladas, muitas delas. Bom, um, vindo assim desta correria de, que é característica da maternidade, não é? Uh, vou tentar, então, um, voltar outra vez a esse tempo do que foi o parto e, e o pós-parto que é tão vivido no corpo e em todos os nossos corpos, não é? Para quem acredita nesses lados mais emocionais, um, astrais até. Mas, um, então... No, para o parto, uh, eu senti que preparei muito bem o meu corpo, a minha mente, todo o meu estado emocional, e foi efetivamente uma relação muito harmoniosa entre mim e o meu corpo, entre tudo aquilo que estava a acontecer naquele momento. Acontece que eu só via o parto até ao período expulsivo, não é? Então para mim. Um parto bem-sucedido era ela estar cá fora e sem grandes intervenções e que ela pudesse nascer saudável, não é? E depois acabava aí essa, essa relação comigo, não é? Então, para mim, o parto era quase um, esta relação entre mãe e bebê, não é? E a partir do momento em que a bebê estava cá fora uh, foi um, um campo onde eu ainda não tinha explorado tanto e, e pronto, tudo o que nós exploramos depois é aquilo que mais nos surpreende, não é? Então, senti que também foi aí que, que houve mais confronto comigo própria, porque foi algo que não estava hum, abordado ou pensado, sim, nem ouvi testemunhos de outras mulheres, então é tudo assim muito, muito novo, principalmente quando somos mães de, de primeira viagem, não é? Mas então, como eu dizia, no parto um, senti realmente uma, uma ligação muito forte ao corpo, não é? E aceitei tudo aquilo que são contrações, tudo aquilo que, que está à volta do parto, não é? aquela transformação, aquela dilatação, aquela expansão, aquele desdobramento do corpo da mulher. Então senti que isso foi vivido de uma forma muito bonita e muito integrada. Um, mas como dizia depois, no pós-parto... Um, houve quase como um anulamento, não é? Então eu já fiz aqui o meu papel e agora é... Bebe, 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 e e a relação com o corpo ficou mesmo um bocadinho descuidada. Também senti que me queria dar esse tempo, porque nós somos, estamos noutro corpo, não é? Estamos noutra, noutro papel e, e às vezes esse confronto do que éramos e do que agora somos às vezes precisa de algum tempo de integração.
0: Então... É... acho que nós também quando... Quando pomos o bebê cá fora é como se puséssemos um bocado de nós cá fora, não é? Sim, sim. Não, há, uma parte, há uma parte do nosso corpo que não nos pertence exatamente, não é? É um bocadinho estranho. Sim, é mesmo esse
1: desdobrar, esse multiplicar, esse o nosso corpo passa a ser algo exterior a nós também. Então isso é, é muito, tem muito que se lhe diga, não é? A nível emocionais e a nível, e a nível físico também. Mas então senti que, que depois precisei de algum tempo para me um, voltar a rever como mulher e a voltar a ver-me agora neste novo corpo que, que tenho. E, e realmente houve mesmo um grande distanciamento, não é? Eu não, um, não olhava, um, a, nem... Nem, nem queria mexer, nem queria, nem queria ver, nem, só queria saber que estava tudo bem e pronto, e fechar outra vez e, e mais ninguém vê, mais ninguém toca. É ali uma parte super super sombria que conta uma história, né? conta a história de um parto que é tão, que é tão intenso, mas uh, foi mesmo uh, contar essa história e depois encerrar quase esse capítulo e, e voltar a abrir esse livro e voltar uh, a perceber o que é que estava lá, uh, foi mesmo, mesmo muito desafiante. Um, o que é que eu posso acrescentar aqui? Eu sinto que é um trabalho que se faz antes da gravidez. Esta preparação para a gravidez e para, os, para o parto e pós-parto é algo que tem de vir de uma relação com a mulher muito mais profunda do, do que aquilo que se faz em nove meses, não é? Um, é aqueles exercícios, os Kegel, não é? os chamados, o pomporismo, a contração uh, e... E a consciência dos músculos vaginais é algo que deve vir desde, desde sempre no corpo da mulher, não é? A consciência de que temos músculos, de que músculo estamos a trabalhar a cada momento e a cada movimento. Um, ver esta familiarização, não é? As meninas não, estão, um, não são incitadas a isso, não é? A ver, a mexer, a sentir, a contrair aqui, a relaxar ali, a perceber o que é, o que, é que se passa na sua anatomia, não é? Isto não é, isto não é explicado. E, e essa pouca familiarização ao longo de toda a adolescência depois um, resulta também nestes contrastes muito grandes, não é? Que não conhecíamos o que estava para trás e agora de repente deparamos-nos com algo que não é o que era, mas também não sabemos o que é que está agora. Uh, então é assim tudo, tudo muito confuso eu acho que isto... Um, se pode prevenir logo desde cedo, não é? A rapariga começar a ter consciência do seu corpo, um, dos seus músculos. Aqui aconselho também muito estas práticas de pompoarismo, não é? De, de nós percebermos uh, realmente esta consciência de corpo e, e contração e relaxamento, que também é muito importante para o parto, este fortalecimento do, de todo o pavimento pélvico ao fundo. Então. Um, e, e então isso depois traz-nos já um à vontade para para depois estarmos hum, também a reagir ao nosso novo corpo de outra forma. Eu sinto que aqui foi super importante, dos mecanismos que eu comecei a arranjar para hum, para me voltar a ligar ao corpo no pós-parto, foi, por exemplo, deixar de usar cuecas, andar muito mais vezes nua em casa, uh, o pele a pele com o bebé também é importante para percebermos onde é que estamos nós e onde é que está o bebê, onde é que começa um e acaba o outro... Então para mim foi super importante isto, de quase de deixar estar ao ar livre, deixar estar, deixar ser, deixar sentir. Isto é muito importante para nós termos este, este resgate. E se antes eu me sentia às vezes inibida ou não me sentia própria, Uh, e não me sentia bem de, estar, de andar nua por casa, ou de vestir uma roupa e estar sem cuecas e estar num evento cheio de pessoas. Então, às vezes, esta, isto não é fácil de nós gerirmos, não é? Como é que, este, como é que o meu corpo está em contato com o mundo? Um, e sem o querer tapar não é sem o querer esconder às vezes é só é só uma questão para nós não é, é porque é, que é tão difícil as mulheres saírem sem tinha à rua por exemplo ah uh, porque estou estão a ver os biquins ou estão descaídas ou não estão no formato uh, standard que é suposto um, então isto é um exercício muito profundo para as mulheres uh, trabalharem o seu próprio corpo em relação com o mundo não é eu senti que isso foi que isso foi super importante e, e para mim estas práticas da nudez, de, de estar também em contacto com, com outras mulheres nuas, não é? Um, aqui ajudou muito também os círculos de mulheres onde possamos estar todas nuas e todas em reconhecimento e em uh, perceção do que é que sou eu, o que é que é outra, qual é a diferença entre nós, o que é que, qual é o tronco comum entre nós também. Uh, então esta familiarização é, é, é mesmo... Super importante e foram estas práticas que me ajudaram depois a trazer um novo à vontade, a trazer um novo conhecimento daquilo que é o corpo, mas sim, sem dúvida que no início é, é muito assustador e, e se nós já não estávamos habituadas a olhar ao espelho a, ou a colocar um espelho entre as pernas, fazer isso só no pós-parto acredito que ainda seja mais a, violento, entre aspas, para a mulher, por isso acho que é mesmo um trabalho que se deve começar uh, desde sempre, não é? Desde que nós reconhecemos que temos um corpo e desde que nós nos
0: assumimos como mulheres, não é? E Dirias que a maior parte das, das mulheres, pronto, trabalhas com imensas mulheres, portanto saberás, uh, nunca, nunca olhou por um espelho, nunca viu o seu pipi? <risos> uh, sim, ou
1: se ou se olhou, uh, é difícil não termos julgamentos, não é? É difícil estarmos em plena aceitação, em plena contemplação. Uh, mesmo aqui trazendo o tema da masturbação, não é? Há, há muitas mulheres que, que se masturbam, uh, digamos, ao homem, não é? Aquele, é aquele de chegar a um êxtase, um pico e pim, e acabou tudo e, e a seguir dormimos ferradas. Uh, tá, é ok, é, um, é, um, é uma forma de, mas existe também muito mais uh, para além disso, não é? Não um, é? E, e aqui é importante também termos acompanhamento, eu não sou terapeuta sexual, mas às vezes pode nos ajudar ter alguém a desmistificar isso e a perceber que realmente prazer é poder e nós podemos sentir e podes tocar e podes mexer e, e podes conhecer de uma ponta à outra, não é, não é só aquela questão de... Um, do corpo reduzido... Um, uma vagina ou um canal não é há muito mais para além disso e existem existem outras zonas erógenas não é como é que é ali a minha zona um, das coxas no, na parte de dentro um, nádegas uh, desde o clitóris até o ânus então tudo isso é uma zona a ser a ser explorada não é as mulheres não têm essa vontade uh, também porque o sexo está muito virado para aquilo que é uh, pênis no canal vaginal e então nós mulheres às vezes também não temos grande criatividade para além disso e também não nos foi estimulada essa criatividade, às vezes até mesmo cortada, quando as meninas estão a explorar, há muito aqueles comentários de não mexas, disso é feio, isso não é para se fazer, então já há ali desde cedo uma, uma espécie de castração, não é? Que depois se reflete... Hum, na forma como a mulher vive a sexualidade, na forma como dá a luz, na forma como vive um pós-parto e nós estamos aqui a falar de, de como nós trazemos a geração futura, não é? Se é sobre princípios de liberdade e expressão ou se é sobre princípios de um, castração, violência para connosco próprias, que é muito isso que acontece quando não nos aceitamos. Então trata-se de valores que vão definir também a próxima geração e estamos a falar mais do que sexo, estamos a falar... Do que, é que, que são os valores de uma próxima geração. E é muito importante trazer a sexualidade nesses termos, não é? Que define a forma como nós concebemos e como nós trazemos ao mundo uh, as gerações que vão, que vão guiar o, o futuro da Terra um,
0: nos próximos anos. Que foi curioso teres dito falar desta parte da castração. Eu fui apanhada a masturbar-me, pai, com 4 anos na pré-primária na sexta. Hein? Isto é uma coisa forte para se dizer num podcast. <risos> Um, pronto, a educadora deu conta, disse-me para eu parar e, e quando a minha mãe chegou para me vir buscar foi falar com a minha mãe e foi assim, eu lembro, deve, deve ser das primeiras memórias que eu tenho, não é das memórias mais antigas que eu tenho, estar lá numa sala onde a gente tinha os casacos e as mochilas e dela estar a preparar a minha mãe psicologicamente para o que lhe ia dizer. A uh, Joana teve aqui uma questão, é preciso levarmos isto a sério, é preciso conversar com a Joana e explicar-lhe o que é que é a privacidade e nananã e... Que... Sim, preparar muito a minha mãe, mas o que é que aconteceu? O que é que, que, é que a Joana fez? Ah, a Joana, Joana masturbou-se para adormecer na sexta e a minha mãe olha para mim e disse-me Oh, filha, que bom! <risos> uau! Uau! <risos> e depois explicou-me que realmente, eu não, que nunca isso é uma coisa aceite na sexta porque estavam outras pessoas presentes e os outros meninos podiam ainda não perceber o que é que eu estava a fazer e podia causar ali um debate e Nananã explicou-me e disse-me, fazes sempre que quiseres, quando estiveres sozinha em casa, quando estiveres contigo própria, sempre que te apetecer. Mas não faças à frente outras pessoas, porque as outras pessoas podem não estar preparadas para lidar com isso. Pá, e eu, isto ficou-me. E foi uma coisa que eu nunca tive problemas, é admitir às minhas amigas. Eu lembro-me depois na faculdade, no, a jogar aqueles jogos de bebida, não é, do nunca, não sei o que. eu nunca masturbei. E pá, claro que sim, mas quem não? E depois as pessoas, ai não, eu nunca me masturbei. Eu fiquei eu nem sabia... Primeiro que havia pessoas que mentiam sobre isso. Porque há pessoas, obviamente, que se masturbam e depois negam. Que é uma coisa que eu não, não tinha noção, até ser já uma, uma jovem adulta. E depois pessoas que, de facto, nunca se tocaram. Que é uma coisa que, que ainda me choca mais. Uhum. Uhum, e que, de facto, também tem a ver com a maneira como nos educaram. não é? uh, A termos medo do nosso corpo ou não. A estarmos nuas ou não. Eu não tenho... O meu pai... Eu, muito poucas vezes, o meu pai despido. Não é... Não tenho... Não posso dizer que que a minha família seja uma família onde as pessoas estão super à vontade, não, sempre houve muita privacidade, eu sempre quis tomar banho sozinha por uma questão de privacidade, desde muito cedo, e dizia sempre não, é que estar sozinha e não sei o quê, uh, e era assim muita coisa, também, lá está, influenciada pelo meu pai, muito provavelmente, mas também tinha uma mãe, que chegávamos a um rio e apetecia-lhe tomar banho, a minha mãe tomava banho só nua, ou de cuecas, e nem pensava se as pessoas estavam a ver ou não, e aquilo são coisas que nos deixam, e por que eu não ia tomar banho nua no, 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 no rio, não é? O que quer dizer? Um, não é o que ainda dizias no outro dia está toda a gente aqui está à vontade com a nudez, certo? <risos> a maior parte das pessoas não está e é um bocadinho estranho quando tu começas a aceitar a nudez e a perceber que a nudez é só o nosso estado normal não é? a roupa que a nossa mesinha nos fez <risos> 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 é um bocadinho estranho estarmos tão pouco à vontade com isso e eu agora com a amamentação não tem é isso também não é? Comecei a mostrar as mamas aos meus amigos todos, basicamente, não, não propriamente a mostrar por mostrar, mas, quer dizer, e ao início foi engraçado de ver os nossos amigos homens, ao início a desviarem o olhar, um, ou a fazerem comentários e graçolas, um, ou mesmo eu ao início a perguntar se, se era na boa, Pá, não te importas que eu dê de mamar à tua frente, certo? E eles diziam ah não, não, mas assim a olharem de lado e tal. E hoje em dia passaram dois anos, eu estou a dar de mamar há dois anos, não há nenhum amigo meu que para lá, estão-se a marimbar porque eles próprios se habituaram. A, as pessoas que convivem mais comigo, obviamente, habituaram-se que é uma coisa normal: que eu estou a alimentar a minha filha, não lhe estou a pôr a mamãe na cara e a provocá-los. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. Sim, eu aqui sinto que é
1: importante trazer também esta diferença entre o que é sexual e o que é erótico. Então, o que é erótico já é uma construção nossa enquanto adultos e daquilo que nós consumimos, não é? Um, já tem a ver com aquilo que nós consumimos. E quando aquilo que consumimos foi desde sempre pornografia, não é? Que hum, eu não estou muito à vontade para falar sobre esse tema porque eu nunca vi, não é? Não, não, não consomes nunca, nunca consumi. Sim, e, e, mas depois fui tendo contacto com isso através de namorados ou através de, de, de mulheres que me falavam disso, não é? Então foi a partir daí que eu fui percebendo o que é que acontece ali, uh, mas eu nunca senti esse estímulo de... Um, mas então acredito que seja também a partir daí que vem um lado muito mais destruído, um lado muito mais afunilado daquilo que é o espectro tão alargado da sexualidade. Então, acredito que uh, muitos de nós estamos focados naquilo que é a nossa construção de erotismo, melhor ou pior, quando vemos manifestações de sexualidade. Os bebés são absolutamente sexuais. Uma mãe e um bebê é um, uma, uma dupla absolutamente sexual, não é? Nós estamos aqui a lidar com pele a pele com uh, mamilos, bocas, o, o, próprio, o próprio bebê que tem esta fase oral, não é que, que vai tudo à boca, que tudo é uma sensação na boca, uh, o bebê que adora pôr os dedos na boca da mãe, então há aqui efetivamente uma relação sexual e, uma, e um vínculo muito, muito forte a nível de sexualidade em tudo o que tem a ver com a maternidade. Agora, é importante tirar o lado erótico disto, não é? E muito mais se esse lado erótico vem num sentido pejorativo uh, para, nós, para nós, enquanto pessoas e, e derivado daquilo que consumimos quando, como, como eu disse anteriormente. Então aqui é perceber que nós, quando trabalhamos a sexualidade, estamos a trabalhar muito mais do que é um, o, o erótico. erótico, não é? Estamos a trabalhar a relação com o corpo. O andar descalço é um ato sexual, porque nós estamos a sentir a pele do corpo em contacto com a Terra. O nós andarmos nuas é sentir o ar a tocar uh, em todas as zonas do nosso corpo. E isso é efetivamente sexual e é isso que se deve, uh, que eu sinto que se deve alargar a sexualidade a isso, e não trazer um cariz um, erótico. Nós não estamos a provocar ninguém quando estamos com, com uma mamá à mostra para alimentar uh, uma criança. Estamos num ato sexual e isso incomoda muita gente, principalmente quando isso é confundido com erótico. Nós não, é muito mais erótico um decote um, com umas purpurinas, um perfume, isso sim se calhar já tem uma construção daquilo que é um, a, a ideia, ideia erótica. Exato. Um, mas efetivamente é preciso ter esta diferença de perceber que sim um bebê é sexual, é bom que esteja a explorar essa sexualidade, uh, é bom que a mulher também se encontre nessa nova sexualidade que é o pós-parto e alargá-la, uh, alargá-la muito mais àquilo que é um, relação com o homem e alargá-la muito mais àquilo que é só a nossa construção de erótica, há muito mais para além disso. E quando nós desmistificamos esta questão, um, é tão bonito ver... Uh, Uh, como a sexualidade é, é a nossa fonte criativa, não é a nossa fonte um, de inspiração também, não é o corpo em contacto com a terra, uh, o corpo em contacto consigo próprio, uma mãe em contacto com o bebê, esta relação genuína de nós com o outro e de nós para com nós próprios é a forma mais bonita que nós temos de, de viver a sexualidade e de expirir-se daqueles conceitos um, pejorativos e eróticos, que isso já é uma construção nossa e que pode ser também reformulado a cada, a cada momento, quando sentimos que queremos Uh, entrar noutro estágio não é?
0: no... Há pouco quando falavas de pornografia não é só uma questão de pornografia é uma questão de cinema e de literatura e de arte é. e de tudo isso não é? e que, se tu fores vendo a história da arte e tudo isso também vês uma mudança naquilo que é considerado erótico e aquilo que é considerado sexual e tudo mais um... e... e eu percebo que haja uma preocupação aliás, eu acho que é uma preocupação quando nós temos adolescentes a ver pornografia Uh, só focada na, na penetração ou focada também muito na violência não é na associação da violência à sexualidade uh, e no abuso e no, no abuso da mulher não é muito focada no abuso da mulher e depois a outra coisa no sexo no, na maneira como o sexo é vendido isto muito nos filmes também que é como se o sexo só pudesse acontecer entre um homem e uma mulher bonitas e jovens uhum. não é tu não vês sexo com anões não vês sexo com pessoas amputadas não vês sexo gay não vês sexo transexual. Agora começa, começa a aparecer, não é? Ainda bem, estamos num momento de, de libertação e isso é, é, é ótimo. Mas de facto, se tu vais. Tu para encontrares um filme porno. Uh, com, uma, com uma pessoa que tem uma deficiência, ou com um senhor mais velho, ou não sei o quê, já, é, já estás a procurar uma, uma coisa super kinky, já é já és uma desviada, já és não sei quê. Mas essa pode ser a tua realidade. Tu podes ser um, um homem velho, tu podes ser uma pessoa com uma deficiência, tu podes estar paralisada e crer ver pornografia que te faça sentido e não te vai fazer sentido, se calhar, a pornografia de um homem que está a penetrar uma mulher, não é? Uhum. Que são os dois jovens e lindíssimos e quando eu digo lindíssimos, lá está, é outra construção social do que é que é a beleza.
1: Uhum. Mas se
0: tu, for, se tu pesquisares um site de pornografia e vês as thumbnails dos vídeos, são tudo mulheres iguais e homens iguais, não é? Uhum. Uh, e com, com poucas exceções e isso também acaba por estragar a nossa percepção do que é que é bom e do que é que é prazeroso, porque depois nós copiamos aquilo que vemos, não é? Uhum. E depois vamos para o sexo a tentar imitar aquilo que vemos nos filmes. Eu lembro-me perfeitamente, na adolescência, de tentar beijar um namorado, como via os beijos nos filmes, e daquilo não fazia sentido nenhum, e isto não é bom, isto não, não, não é? Porque a gente tenta copiar aquilo, porque foi o que vimos nos filmes, e depois, aquilo não é bem assim. Uhum. <risos> o é que fica feliz, bem no né? cinema pode não ser bom para nós, não é? Uhum. Uhum. Completamente. E
1: aqui sinto que também há esta questão de, como tu falia, como tu falavas da, da propaganda e da publicidade, um, é interessante como as crianças um, distinguem-se um, de, de menina e de menino, não, não através dos caracteres uh, sexuais, não é? É através de, por exemplo, uh, lacinhos na cabeça, saias, então são coisas exteriores, não, se não é através do corpo que nós distinguimos. Um, uma menina e um menino, não é através de, de seios, nem de pelos, nem, nem dessas coisas. E, e, e a questão é que quando nós falamos disso na publicidade, muitas das vezes nós colocamos esses caracteres sexuais secundários implícitos nessa, nessa, nessa infância, não é? Então, bonecos animados para os miúdos consumirem que aparecem. Um, com rabos grandes, com, uma, mas, uh, uh, com um belo push-up, então isto está implícito, não é? Não, um, e como é que é de, de explicar? Isto é algo que está a despoltar algo na, na, na criança, não é? Que não é propriamente a realidade que ela ainda vive, porque ela não vive essa realidade do corpo a transformar-se em adolescente, não é? Quando nós vemos, um, por exemplo, o um, um Mini e a Mickey, uh, a Mini. E o Mini. Quando nós vemos esses bonecos, por exemplo, o que os distingue é as pestanas. Por exemplo, na, e a Mini, tem um na laço. Mini e a Mini tem um laço. Uh, são coisas muito mais subtis. Agora, quando nós vemos, por exemplo, uma popota ou, ou algo que já está com os caracteres sexuais muito mais exacerbados, não é? Um rabo, umas mamas. Uh, e, e então, nós estamos a estimular isto na criança, mas ao mesmo tempo, depois, não há educação para ela gerir aquilo que vê. Então eu sinto que é, lançamos a bomba e depois uh, é quase como se não acontecesse nada quando a bomba rebenta. E quando a bomba rebenta é quando nós efetivamente precisamos de lá estar. Um, não tem mal nós falarmos de, de caracteres sexuais às crianças, né? nem tem mal elas verem. Uh, mas aqui tem de ser uma questão muito mais apoiada, não é? E, e, e o que eu sinto que nós estamos a fazer é esta irresponsabilidade: é de vender e depois não acolher quando ela consome. É super importante esta questão de, ok, não vamos inibi-los de ver tudo, mas vamos apoiá-los quando eles estão a processar aquilo que em em consumirem. É? Em vez de entrarmos em negação, porque é isso que acontece:
0: mostramos e depois dizemos que não. Um, mostramos uma. Ou pomos as crianças a fazer twerking, que eu vejo, uhum. né, miúdas de dois anos a fazer twerking, e, e não há uma compreensão de que aquilo é, já, já é erotismo também, uhum. não é? Uh, e é gira, é divertido, e olha que gira, a minha filha faz twerking, sim, sim. <risos> e depois não sabemos explicar... As componentes todas sexuais e eróticas que estão associadas àquilo, uhum. nem estamos disponíveis para falar sobre o assunto. Claro, mais, é? e, e a pouca educação
1: sexual que existe está muito virada para a reprodução. E nós aqui não estamos a falar de reprodução, estamos a falar de prazer. Então trazer a um, educação sexual ao nível do prazer é todo outro mundo, não é? Porque aqui também há aquela questão de um, ainda muito... Um, Ainda muito arcaica, não é? De mulher não tem prazer, ou mulher não sente prazer, ou mulher não tem orgasmo, como os homens. Então há aqui toda esta questão também é desmistificar sobre o prazer. E quando nós trouxermos isto para as escolas, quando nós trouxermos a educação sexual aliando reprodução e prazer, porque o porque lá está, a, a sexualidade não existe só para nos reproduzirmos, nós, 90% da nossa vivência sexual, não é para nos reproduzirmos. Uh, e isso é a nossa natureza, isso é aquilo que, para o, que o nosso corpo está programado. Mal seria se, se cada vez que, que abordássemos sexualidade para, fosse para nos reproduzirmos. O planeta já está sobrepopulacionado o suficiente. <risos> um, mas então, aqui trazer esta questão do prazer, não é? E das funções do prazer, não é? Pode ser para melhorar o nosso sono, pode ser para reduzir os nossos níveis de stress, pode ser para, para termos um pico de. Um, atividade a seguir, porque às vezes também existe quando estamos assim um bocadinho mais desanimadas ou moles ou não nos apetece trabalhar, às vezes estimular aqui o prazer a seguir pode-nos dar esse boost de energia que precisamos para, para trabalhar. Então há muitas funções aliadas a isto, não é? Um, o, o melhorar o sono, melhorar a nossa proatividade um, e o nosso rendimento também a nível de, de trabalho, um, a nossa relação com o corpo, portanto, há muitas a funções, saúde mental. saúde mental. Há muitas funções um, no prazer e, e é importante desmistificar isso também, não é? Uh, e não ter só aquela questão de que uh, não deves fazer isso ou que isso não tem sentido ou, ou mutilar as mulheres porque não, não, não há por que sentir prazer. Uh, isto é, pura, é, é, é o puro sentido da vida, não é? é a alegria de viver, é a criatividade, é a expressão, isto é, é a base da vida. Então eu sinto que trazer este, este conteúdo, trazer esta educação sexual a nível de reprodução e de prazer pode efetivamente trazer muita, muita diferença na forma como nós damos à luz à próxima geração e na forma como nós vivemos a nossa, o nosso corpo neste espaço e tempo onde estamos
0: outro preconceito muito comum na, nos filmes e na pornografia e tudo isso é que a relação sexual acaba quando o homem a relação heterossexual sexual? a relação sexual heterossexual acaba quando o homem tem o orgasmo uhum. que é outra coisa que eu espero que a minha conseguir passar à minha filha não tem que ser assim e <risos> uh, eu acho que isso é também um, um preconceito uh, que é perigoso para as mulheres e que é perigoso para a nossa liberdade e, para nosso, e como tu dizias, para a nossa expressão Uhum. Um, neste, neste caso, na nossa expressão sexual, um, uh, o que é que eu te queria perguntar? No pós-parto, notaste, tu escrevias naquele post que tiveste medo de, de voltar ao corpo e de voltar uh, especificamente à vulva. Como é que ultrapassaste isso? Uh, sinto que foi muito
1: por esses, por esses mecanismos que eu, que eu referi, não é? O o deixar de usar cuecas, o, o passar a andar mais vezes nua, dormir sempre nua, essa relação com o corpo acho que é, que é muito importante. E também aqui, um, desgenitalizar a questão. Então, se é difícil para a mulher lidar logo com o olhar em frente a um espelho, com o tocar num ponto específico um, da vulva, então vamos desnitalizar também aqui a questão da sexualidade. Sexualidade não são só... Um, não são só pipis e pilinhas, não é? é todo um corpo da cabeça aos pés então por exemplo um, nós andarmos descalças, nós andarmos sem sutiã nós darmos um mergulho no mar, se calhar sem a parte de cima do biquíni coisas muito simples e que tragam relação com o corpo que tragam toque ao corpo, que tragam sensações ao corpo isto eu acredito que é logo um passo para a mulher começar a... Um, a ver-se a sentir-se de outra forma e depois se queremos ir mais a fundo sim, então começar a genitalizar outra e a, vez
0: a relação sim, sim.
1: E, e, a, e a ver, ok, então como é que eu sinto neste ponto específico, como é que eu me olho como é que eu uh, me relaciono comigo própria penso que é importante um, não estarmos também a bater na mesma tecla quando a mulher não está à vontade com isso, não está à vontade com o um espelho não está à vontade com o um toque, sente muita culpa em relação ao prazer, então Uh, vamos alargar isso a outro aspecto, outro uhum. não é? Temos um corpo inteiro para conhecer, não é só aquela zona, e conhecer um, a generalidade do corpo acaba logo por abarcar aquela zona também. Então, um, isso pode ser um passo interessante. E o mesmo para os homens, não é? Quando se trata de uma relação heterossexual, uh, que o homem entenda que Há um corpo, não existe só um pipi, há um corpo, não é? Existem outras zonas uh, que nos estimulam até mais, se calhar, do que, do que um toque num, numa vulva, não é? É muito importante perceber aqui que existem coxas, pescoço, cabeça, cor cabeludo, uh, nariz, boca, mãos, pés, unhas. Então, há, há todas as outras zonas do corpo que, ao serem exploradas podem também trazer esta questão, esta desinibição, esta, este novo contacto com partes de mim que às vezes estão tão anestesiadas, não é? E desanestesiar passo a passo essas zonas acorda também todo o corpo, então é super importante os homens, para quem, homens têm relações com mulheres, perceberem que a mulher, num ato sexual, não se resume a uma vulva, não é? Não se resume... Uh, é às vezes até interessante não ir a não serem tão straight to the point. Não é, não é, não é direcionarem logo a flecha para o, para o alvo, às vezes é, é interessante ter uma visão muito mais abrangente disto, não é? E, e eu acredito que no pós-parto a beleza do pós-parto na sexualidade é esta, é que muitas vezes a mulher não está preparada, nem quer um, uma penetração, não é? Não quer. Uh, como, como nós estamos, estamos habituados, não é? Um pênis numa vagina. Então, quando a mulher não se sente à vontade com isso, às vezes toda a sexualidade vai por água abaixo, porque é isto que nós conhecemos, isto não pode acontecer, porque a mulher não, não, não está ainda reconstruída o suficiente para tal. Então, o casal não tem relação, a intimidade vai por água abaixo e depois só falam em fraldas, já não se podem ver um ao outro e está tudo divorciado. Uh, então, eu acredito que aqui também é importante perceber, ok, eu não quero desta forma mas existem outras 30 mil formas de o fazer, não é? Se calhar a mulher naquela fase até precisa muito mais de intimidade, precisa de muito mais contacto, mas como sabe que qualquer aproximação do marido é aquele contacto específico que ela não quer então corta logo qualquer qualquer contacto. E aqui é importante perceber que é ok. E falar entre casal, eu não quero esse contacto específico porque é uma zona que está em reconstrução no meu corpo, não é depois de um parto está a ter uh, a E não é só uma
0: coisa física, também é uma coisa uh, psicológica e emocional, não é? Nós podemos ter o ok da médica para sermos penetradas e não queremos na mesmo.
1: Claro, e às vezes levar anos e anos e anos, ou nunca mais vermos a sexualidade como penetração, e às vezes é super interessante entre casais acordarem, ok, a nossa sexualidade agora não vai passar pela penetração o que é que há para além disto? Então este, este redescobrir às vezes aproxima muito os casais, vem uma nova forma de sexualidade de intimidade, às vezes a intimidade aqui está mesmo muito, muito presente, não é? Porque já, já está tão banalizada essa questão da penetração que às vezes ir fora disso, estabelece outras conexões acorda outras coisas e é muito importante aqui, por exemplo, falarmos um, deste desautomatizar, não é? Então, o que é que é um orgasmo com choro, o que é que é um orgasmo com riso, uh, o que é que é uh, essa limpeza emocional que o riso ou o choro trazem num momento que serve também para isso, não é? A conexão entre seres e, 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 o, contacto, e o despertar o corpo serve também para isso, para nós limparmos emoções, para nós uh, revivermos memórias, curámos uh, ou ou trazermos até boas memórias e, e ser motivo de, pronto, de, mais, de mais conexão, de mais bem estar e então trazer também aqui esta questão, não é? o poder que tem uma mulher chorar durante uma relação sexual, a limpeza que isso traz, uh, ou rir também, que, que acho que isso também não se vê na, na pornografia, não é? pelo menos do que, eu ouço, do que eu ouço falar, é tudo muito naquela cena um... altamente ensaiada,
0: não é? <risos>
1: Exato, e não, não há aqui este lado humano, não é o lado humano é isso é o corpo, é o riso é o choro, é o prazer é a ansiedade, é a gestão de, do que sou eu e do que és tu então, alargar a sexualidade a esse espectro, eu acho que é aquilo que o melhor que o pós de trás que é quando a mulher não está preparada para a penetração tem de haver alguma coisa para o casal sobreviver, e às vezes é nesse tem de haver que se descobre outra Outra forma de, de se relacionarem, e isso é e às super E mais bonito. intensa e mais, mais completa. Não é?
0: exatamente, exatamente. Mesmo que a penetração volte a fazer parte do cardápio, uhum.
1: sim, sim, <risos> fica sim. um cardápio
0: mais interessante. Sim.
1: que sim. Exato. E, e que esperem que a penetração seja quando a mulher está a quase a suplicar por isso. Eu sinto que também uh, as mulheres às vezes não têm prazer na, na relação sexual, porque uh, às vezes ainda nem, nem, se, nem perceberam que vão ter um ato sexual e já estão a ser penetradas. Pronto, assim, exagerando um bocadinho mas, mas não, uma vulva às vezes demora 45 minutos a estar absolutamente preparada para receber uh, um, um pênis e então é super importante esperar por esse tempo da mulher esperar. até é mais prazeroso para o homem, é, fica ali tudo muito mais preparado, muito mais irrigado, muito mais almofadado então homens, se esperarem uns 45 minutos vão ver que, que, que vale a pena esperar Uh, e, e não ser logo aquilo de faz, acontece, já estávamos embora, cada um nos seus PCs outra vez, cada um no seu trabalho e, e tudo muito automatizado. Então, acho que é mesmo importante para a mulher e para o homem este tempo de espera, este tempo de, um, de não verem os preliminares como algo que é um preliminar para chegar a um objetivo. Então, a relação sexual não tem de ter objetivos, não é? É... é é estar por estar, é ser por ser, é o momento presente que, que deve interessar e não estar uh, à espera do, do que vem a seguir ou estar com uma intenção, o que eu estou a fazer agora tem uma intenção de chegar a outro sítio. Não estamos aqui a, a correr maratonas à espera de, de cortar a meta, não é? E a penetração é quase essa meta que, que nós sentimos que quando existe, uh, chegar à meta, perfeito, isto foi super bem sucedido. Quando não se chega a essa meta, bem, ou vale uma coisa que não está bem. É uma frustração. É uma frustração. Então perceber que também não há metas onde queremos chegar. Não há, há simplesmente a conexão do momento e isso é que deve ser a intenção. Eu conectar-me a cada momento e eu estar presente a cada momento e só aquela expressão do preliminar quer dizer que já vem algo a seguir. Então ver os preliminares, não como preliminares, mas como... Já o ato.
0: Atos em si, sim. Um, esta esta diferença não acontece só na penetração também acontece uh, isto estamos a falar do pós-parto não é não é só a penetração que começa a ser vivida de maneira diferente mas também a questão das mamas não dirias que a amamentação muda muito a maneira como a mulher lida com as mamas e como sexualiza e erotiza as mamas sim uh, e sinto que é importante para os homens uh perceberem que a mulher
1: uh, está em diferentes fases de vida e não dá para tratar uma mulher como tratamos as outras todas e não dá para tratar a mesma mulher como tratamos em, uh, em todas as suas fases não é cada fase da mulher é uh, um corpo diferente é uma, uma experiência diferente e cada mulher também tem uma experiência diferente então aquilo de dizer uh, ah, resulta com aquela e não resulta contigo então é porque tu estás mal às vezes há mesmo isto nas relações é, quando, quando as mulheres partilham isto comigo eu fico mesmo ok, está aqui muita coisa por por resolver e muita muito julgamento e muita expectativa falhada às vezes entre, entre casais. Então perceber que aquilo que resulta para uma mulher antes de ser mãe, pode não resultar para essa mesma mulher depois de ser mãe. Ou depois de qualquer outra experiência sem ser sem ser a maternidade, pode ser um simples despertar com alguma coisa que vê e aquilo deixa de fazer sentido uh, para aquela mulher. Então perceber a especificidade de cada pessoa a cada momento, isso é o primeiro, o primeiro ponto. E as mamas lá estavam, esta questão. Se calhar, uma mulher que adorava um toque nos mamilos antes de ser mãe, depois de passar 24 horas com alguma coisa enfiada nos mamilos, não vai querer mais contacto quando finalmente se vê livre disso, não é? Um, eu também sinto que é um bocadinho por aí. As mamas já estão a ter um, um uso tão grande que às vezes um já, estão, é? já estão. já estão Já estão tão. Exatamente, um, um subestímulo. Já estão tão. tão mexidas, tão tocadas, tão doridas às vezes, que tocar ali não é fixe mesmo. Uh, então às vezes pode ser interessante uh, se calhar, lá está, ampliar a visão uma mama não é só um mamilo, não é só uma aurela se calhar há uma parte mais, uma parte dentro, uma parte de cima que se calhar uma massagem um, um toque pode ser muito mais proveitoso do que aquela questão de, de mamilos de, que às vezes estão tão, tão, tão macerados já com, com a amamentação e é importante o homem respeitar isso e o homem, ou a mulher um, se for, depende da, da relação que, que a mãe tiver uh, perceber essa diferença e estar disponível para se readaptar não, é? não, não estarmos cristalizados numa, numa forma de ser enquanto seres sexuais
0: um, eu tive ainda há pouco tempo uma conversa com um amigo que também neste momento foi pai também estamos mais ou menos na mesma situação, dois casais e ele fazia, fez a piada, não é, do... Ah, o meu marido também faz esta piada antes de vezes. Agora as maminhas já não são minhas, são do bebê. Uh, eu já, não, já não tenho direito a mamas. Já não... Nunca mais deixa de dar de mamar para eu ter a mamas outra vez. E eles estavam a fazer estas piadas todas e começou a me incomodar. No sentido de... Uh, primeira questão da propriedade, não é? Uhum. Não são do bebê, nem são do marido, nem são... São minhas! <risos> são da uhum. mulher, não é? São dela, não. Um, e depois é... Uh, nós Este equilíbrio entre nós este equilíbrio entre nós pedirmos que respeitem, a nossa nós enquanto mulheres que fomos mães, pedirmos ao, ao, ao nosso parceiro sexual que respeite as nossas diferenças do que é que acontecia antes e as nossas novas preferências e tudo isso. Porque para mim, por exemplo, eu disse isto numa entrevista há pouco tempo, eu não consigo uh, sexualizar ou erotizar, isso, aprendendo agora contigo esta diferença, eu não consigo erotizar... As minhas mamas com o meu marido, porque eu imediatamente assim que ele tenta fazê-lo, eu começo a pensar na minha filha, e eu não consigo estar, num momento super erótico a pensar na minha filha, para mim é um turn off. Uhum. OK? Até então, muito, eu tive de ter esta conversa, porque a certa altura não é ao fim desta tentativa, eu tive que dizer, lhe... eu tive que lhe explicar, no Martin, e não lá, porque cada vez que tu me mexes nas mamas, eu vou para o zero outra vez. Já estava no 99. <risos> E de repente, ai, minha filha Aurora, que bom que é dar de mamar, esquece já fui. <risos> e não há nada, não é? Se o cérebro não estiver lá, o corpo também não está, também há essa ligação. Um, mas isto para dizer que essa conversa me incomodou, esta coisa do para lá dar de mamar para eu te voltar a ter mamas, quer dizer, o que é isto? Uh, mas ao mesmo tempo há aqui um equilíbrio entre o que é que também é fundamental para o nosso parceiro. E se para o nosso parceiro é fundamental as mamas, de alguma forma também nós temos que os ajudar a fazer essa adaptação. Um, e às vezes, sei lá, uma mulher no pós-parto está tão dona de si, que eu acho que é uma coisa também espetacular, não é? O empoderamento que nós sentimos, não se calhar não, não no imediato, porque é uma experiência super vulnerável, mas meses depois, quando nós somos mães e estamos a dar de mamar e o nosso corpo criou aquilo que nós estamos ali a ver, aquele ser perfeito, e estamos muito apaixonadas por aquilo que criamos e estamos a e aquela coisa está a crescer só com o nosso corpo, não é, e aquilo tudo, e nós sentimos muito empoderadas, se calhar depois também fechamos a, a porta ao diálogo e à opinião do outro lado. Não, não, não sei se isto é verdade ou não, estou aqui a teorizar contigo, mas eu sinto, e me culpa, que também fiz isso ao Martim, de, não, agora fazemos sexo como eu quero ou não fazemos. Um bocadinho, tipo, também impor a minha vontade. E, e a verdade é que ninguém deve, ninguém deve fazer sexo da maneira que a outra pessoa quer, devemos estar os dois a fazer da maneira que queremos, não é? senão não resulta. E isso só acontece com muito diálogo e as pessoas não falam muito sexo entre si, mesmo os parceiros. Que conselhos é que tu dás a um casal que está no pós-parto, não é porque também é preciso ouvir o, o outro lado, não é o nosso parceiro, o que é que ele ou ela acham, o que é que ele ou ela sentem falta... Como é que ele ou ela também conseguem ter prazer? Porque se, se sempre tiveram prazer através de uma penetração e agora não há, como é que também lhes damos prazer a eles? Uh, se sempre tiveram um prazer uh, tocando nas nossas mamas e, e, e ortizando as nossas mamas e nós agora não queremos, o que é que nós podemos fazer para os ajudar a compreender isso? E a que alternativas é que podem? Percebes? Como é que nós podemos trabalhar isto? Porque também há o um outro lado, não é? Que é um lado que nós aqui no podcast não temos dado voz, mas que um dia daremos, mas que existe, não é? Uhum.
1: Sim, eu sinto que, que isso é trabalho que se faz também um, na gravidez, ainda agora um, estava a trabalhar isso também com um casal de preparação para o pós-parto durante a gravidez e a preparação para o pós-parto durante a gravidez para mim Pressupõe muito este vínculo e este diálogo e esta nova reconexão do casal antes de, de lhes cair uh, a nova fase, aquela, aquela bomba, não é? Que é um bebê nas vidas do, de um casal. Uma bomba boa, mas que também traz muita coisa uh, por, por realinhar. Então, eu sinto que na gravidez é super importante haver esta preparação para o pós-parto. Nós estamos muito focadas no parto, o parto, o parto, e de repente estamos no pós-parto e não houve preparação nenhuma. Então, tal como existe um plano para o, para o parto, também deve existir um plano para o, o pós-parto. E aqui não tem tanto a ver com uh, comunicar a profissionais, mas tem a ver com comunicar entre nós aquilo que, que são... Um os nossos votos enquanto casal, não é? Eu acho que tem de haver esta renovação de votos a cada renovação de, de fases, não é? Então, perceber, ok, o que é que, quais são as minhas necessidades que eu quero ver atendidas, quais são as tuas, como é que eu posso ajudar-te a satisfazer as tuas necessidades e vice-versa, então eu sinto que isto é trabalho na gravidez de preparação para o pós-parto que é para naquele momento aquilo já ser um terreno trabalhado apalpado, sentir e não ser uma novidade em que nós agora não sabemos como agir não sabemos o que fazer, não estamos vinculados para... Porque um casal que já vai desvinculado, depois quando tem todas estas tarefas acrescidas, quando tudo gira à volta do bebê, é muito mais fácil haver um, um afastamento, não é? Quando a sexualidade não é a mesma. Então aí é mesmo importante o vínculo estar fortalecido para, para depois poder resistir e refortalecer-se ainda mais quando um, há um bebê pelo meio, quando há tantas tarefas um, pelo meio. E aqui sinto que também é muito importante a mulher não, não fazer uma diferença tão drástica se calhar, ou então ter consciência dessa diferença que faz entre o que é eu ser mãe e o que é eu ser sexual um, e às vezes até é interessante esse exercício de listar de um lado o que é que é para mim ser mãe, listar do outro lado o que é que é para mim ser uma mulher sexual e Isso. às vezes nós colocamos uh, é quase 8,80% que está de um lado e do outro, e isto tem muito a ver, eu acredito, também com a questão da, da nossa religião, não é? Do cristianismo, de, do, do país onde vivemos e, da, e da, daquilo que nos é. A é culpa
0: cristã, não é? Sim, aquela
1: questão de, de da mãe é a Virgem Maria e a, e a mulher sexual é a prostituta, também, também já falei disto alguns num post, então isto faz muito sentido e eu também senti isso na pele, não é? Se eu sou mãe. Uh, eu tenho de estar neste papel de Virgem Maria e se eu sou sexual eu estou muito num lado oposto a isto que é a Virgem Maria que nem sequer uh, concebeu por, por via da sexualidade não é? concebeu, concebeu por via de um, de um milagre de qualquer, exatamente uh, então trazer um bocadinho esta realidade, não é? Do, às vezes o ser mãe o ser uh, sexual pode estar muito mais fundido do que aquilo que nós uh, fazemos e não precisamos de colocar em caixinhas tão separadas não uhum. é? e uh, isto eu sinto a mesma influência da, da religião destas caixinhas do de, ou oh, eu sou uma boa mãe e uma boa Virgem Maria ou oh, eu sou uma prostituta e, sou, uh, <risos> e, e não posso ser sexual e, e então isto depois também traz aqui estas complicações como é que o casal se relaciona quando o filho está a dormir na mesma cama como é que isso bloqueia a mulher tantas vezes um, ou um, o que é que traz essa questão? não é muito importante esta nós percebermos que OK, temos diferentes partes de nós, mas essas partes estão integradas num só corpo. Então, o ser mãe e o ser sexual se não calhar, não -se. se calhar não está, um não abafa o outro e e ser uma coisa não implica deixar de ser a outra, não é? Eu posso estar um, a amamentar e posso estar a ser uma boa mãe. Uh, e o meu bebê está a adormecer na mama, e se eu quiser ter uma relação sexual nesse momento, porque não? Eu sou, eu sou, pior, sou pior a nível, a nível de, enquanto mulher sexual se estiver a amamentar também, ou sou uh, ou, ou ao contrário, sou uma sou mãe se, se estiver a ter um ato sexual uh, ao mesmo tempo. Então aqui acho que esta, que esta desmistificação, nós podemos ter tudo em nós e pode estar tudo perfeitamente integrado, e a mulher pode estar super à vontade com isso e não fazer tanto. Tanta, uma coisa não abafar tanto a outra ok, se as minhas mamas são para amamentar não são para ser sexuais, se são para ser sexuais não são para amamentar um, às vezes eu sinto, pelo menos para mim, que pode haver uma junção muito mais, se calhar, proveitosa para a mulher, porque tira essas caixinhas tira essa culpa, Acho que tira o Jesus,
0: essa... Nós gostamos de caixinhas, no geral, não é? Gostamos das coisas organizadas e de identificar coisas e de cinco dicas para... Uhum. É uma coisa que nos ajuda e que nos tranquiliza e acho que ajudou muito no início da conversa a ter explicado a diferença entre sexualidade e erotismo uhum. acho que ajudou muito porque eu posso não erotizar o amamentar mas posso ser, não é? Uhum. mas não deixa de ser sexual. Sim, 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 uh... e,
1: e não negar, não negar que o período uh,
0: pós-parto é
1: absolutamente sexual, nós não costumamos ver o parto como um ato sexual, costumamos ver o parto como um ato médico e como um ato super longe de nós e super higienizado, mas não, o parto quando vivido de forma integrada e, e realmente vivido pelo corpo da mulher... Um, é um ato super sexual, não é uma relação connosco próprias, como nós provavelmente nunca tivemos ou nunca vamos voltar a ter, se não voltarmos a ser mães. E aqui também vem esta questão do sexual é só na minha relação com o outro, então onde é que está o sexual comigo mesma? E o parto é isso, é um ato sexual comigo mesma, só que como nós nunca fomos habituadas desde cedo a ter relações connosco mesmas, ou isso não é fixe, ou isso não é bonito, uh, ou não é aceite... Um, às vezes isso depois tem, tem repercussões também a nível do parto que é um ato sexual para connosco mesmo mas pode ser dividido e há quem diga que hum, a mulher fazer sexo oral ajuda imenso na dilatação porque expansão da via bucal é expansão da via vaginal uh, mas, mas pronto, quando a mulher não quer viver isso em casal ou quando o, o homem também não está à vontade para entrar um, com esse lado mais erótico no, no parto Uh, e o hospital também às vezes não é o sítio indicado para isso, partes em casa se estão um mais à vontade, mas uh, é muito importante esta percepção de que um, há uma sexualidade para comigo mesma e o parto pode ser essa expansão dessa sexualidade para comigo mesma e um, o pós-parto é também das fases mais sexuais da mulher em que ela está sempre a ser estimulada, em que estão é tudo sempre cru, não é? é tudo muito cru, é tudo tem tudo muito a ver com a nudez, com o sentir agora a minha nova vulva, sentir uh, as minhas mamas, sentir o leite a escorrer, o suor, o leite, o sangue, é tudo muito muito corpo, não é muito muito sexual e não queiram uh, Reprimir esta sexualidade não é normal, um, é normal as mamas que pingam, a vulva que escorre, é normal isso tudo e, e esse negar da sexualidade às vezes traz esta frustração de eu tenho que ser mãe e não posso ser sexual e depois isso se reproduz também na, na relação entre casal e na relação com os nossos filhos e na relação com os filhos sim, não, não há problema de, de nós sermos como somos e ensinarmos o filho também a viver essa sua sexualidade dessa forma porque o filho está sempre a viver essa sexualidade que vem ainda super um, disponível e ativa e, e natural, não é? Um, não castrar isso, não ensinar a partir da forma como nós lidamos connosco mesmas uh, não ensinar essa essa castração ao filho através da forma como nós lidamos connosco, era esta a ideia que eu queria passar. O tal, o dar o um exemplo não é? Sim, 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 e sinto que é mesmo importante nós estarmos à vontade com isso, permitirmos essa expressão do nosso corpo para que o nosso filho possa também viver isso de uma forma mais saudável. natural e saudável, sim
0: Uh, que, como é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre estes assuntos? Já vem procurar terapeutas sexuais, uh, alguma li literatura? O Que conselhos é que dás a esse nível? Uh, sim, então... Um... Se, se sentirem que precisam de aprofundar o diálogo com o parceiro, ou que precisam de, de conhecerem-se mais e não sabem para onde começar, uh -huh. já deste algumas dicas, sim. já deste exercício, já deste a ideia de andarmos sem cuecas, de andarmos mais nuas, de dormirmos nuas, já deste várias ideias... Um... Mas como se a pessoa quiser aprofundar mais isto e sentir que este episódio despertou monte de questões e querem explorar mais, como é que achas que as pessoas uhum. podem informar? Então,
1: uh, mulheres em fase fértil, querendo ou não ser mães, só para estabelecer relação consigo próprias, acho que é super importante, por exemplo, círculos de mulheres, workshops uh, que tenham a ver com prazer, autoerotismo, um, pompoarismo, pode ser, pode ser muito interessante, mulheres grávidas um, serem acompanhadas por uma doula e referirem que querem também esta preparação o parto durante a gravidez pode ser muito interessante um, no pós-parto também ter este acompanhamento alguém se calhar que, que nos ajude a, a promover este diálogo ou nós próprias a resolvermos para abrirmos o diálogo depois um, no nosso espaço com o nosso, com o nosso parceiro ou parceira um, para que todas estas fases sejam vividas de uma forma mais, mais consciente. Um, vou deixar também a referência, por exemplo, da um, Carmo G. Pereira, que é uma um, educadora sexual para adultos e que faz workshops de um, pomporismo autoerotismo, conhecimento, prazer, um, ajuda as mulheres a a perceberem como, como se relacionarem consigo próprias e traz aqui toda esta ideia de, dos brinquedos dos sex toys de, do que, o que, como é que aquilo nos pode ajudar no nosso conhecimento anatómico e, e de prazer então pode ser, pode ser interessante por aí também e perceber depois, às vezes é, é, é importante percebermos o que é que está por trás qual é a história da masturbação qual é um, a história dos vibradores qual é uh, porque isso traz uma carga não é e nós estamos a, a consumir essa carga que, essa, que esse ato ou que esses objetos trazem então perceber de onde é que isso vem perceber o que é que isso nos diz e o que é que isso nos traz pode ser importante também para haver esta consciencialização e para ver este desmistificar penso que é super interessante por exemplo só para acrescentar e para rematar um, num workshop com a, com a Carmo foi super interessante quando ela nos começou a partilhar um, o facto de os vibradores terem surgido não para o prazer da mulher, mas para, basicamente, ajudar os médicos a, a tratar Osteria. o esterismo. Sim, então, de onde é que vem essa ideia, não é? Nós, às vezes, termos um, um sentido pejorativo perante os vibradores, às vezes pode ter a ver com essa carga de onde eles vêm, não é? E, e nós nem sabemos o que é que está por trás... De, destes atos e destes objetos então ir conhecer isso e perceber uh, e, e perceber que uso é que eu agora estou a dar um, que, novo, que nova ressignificação é que, é que a história está a dar a todo este âmbito pode ser, pode ser interessante
0: Eu queria só uh, lembrei-me agora de um projeto e queria acho que faz sentido partilhá-lo aqui que é no Instagram um projeto que se chama The Volva Gallery Uh, que é de uma artista holandesa que se chama Hilde Atalanta e o que ela faz é ilustrar vulvas basicamente as pessoas mandam fotografias estou aqui a mostrar a Margarida as pessoas mandam fotografias da sua vulva e uma história uh, e a história é basicamente a história da relação dessa mulher com a sua vulva se gosta, se não gosta se já gostou, se deixou de gostar por alguma razão uh, se acha que é feia, se acha que é linda se acha que é esquisita, se acha que é normal, se tem pelo, se não tem pelo, e porquê é que não tem, e porque é que decidiu não ter, e porquê é que decidiu ter. Pronto, a pessoa conta a história que quiser sobre a sua relação com a vulva, e a Hilda partilha uh, a sua ilustração uh, com a história uh, citada, uh, tal e qual como a, pessoa, como a pessoa a contou. Ela, entretanto, já publicou um livro também com, com isto, e eu acho que é um projeto fascinante, porque acho que nós não temos noção da variedade de vulvas que existem no mundo. Uh, lá está outra coisa que também nos é impingida pela pornografia, pelos filmes, pela literatura, pela, pela arte erótica no geral. Uh, não é? De que a vulva é sempre aquela coisa cor-de-rosinha, <risos> não é? Toda muito direitinha, muito simétrica, com os lábios muito pouco, muito pouco proeminentes e não sei o quê. Pai, a realidade não é essa. É que há Pipis de todas as cores e todos os tamanhos e todos os formatos, um, e é bom que isto seja desmistificado, até porque há a possibilidade da nossa vulva mudar com o um parto, o aspecto de mudar, não é? Um, e está tudo bem, então nós temos que aprender a, a lidar com isso. Eu adoro visitar esta galeria de pipis, faz-me sentir, faz sentir de facto uh, pá, realmente somos todas tão diferentes, sabes? Faz-me mesmo sentir no meio de um do mundo tão diverso e tão belo e, tão... e realmente não há regras, não é? Para nada. Sim, porque realmente
1: quem uma mulher que toda a vida tem relações heterossexuais basicamente não vê outras mulheres nuas, então a importância aqui também uh, para a auto aceitação, o reconhecimento do outro também, isso claro. é super importante. Círculos de mulheres nuas também acho que é, que é super uh, importante experienciarmos pelo menos uma vez na vida. E aqui esta questão que tu falavas do pipi no pós-parto, não é? Um, também é importante termos esta percepção de que não é algo que ficou largo, feio e nunca mais vai ser prazeroso haver uma, uma penetração ali, não pelo contrário, foi, foi um espaço que foi ativado de uma forma que nada mais ativa, não é, senão uma cabeça a passar por ali. <risos> uh, então, é um espaço que está muito mais desperto, muito mais ativo uh, e que isso pode também trazer muito mais prazer ao homem também. Então, não ver esta questão como é algo que fica estragado, que fica inútil, que fica flácido, largo e nunca mais ninguém se encontra ali dentro. Uh, mas o outro o lado, não lado, não é? É algo que, fica, que foi ativado, que foi despertado, que foi... Um, que, que chegou a uns pontos de sentir muito mais profundos e que isso pode-se refletir depois também na, na, na penetração e na, na relação sexual uh, em si.
0: Só para terminarmos, tu organizas círculos de mulheres, não sei se organizas círculos de mulheres nuas especificamente, ou se já organizaste algum, mas organizas, como é que as pessoas podem saber uh, informações sobre os teus círculos para se quiserem juntar-se a um. Sim, uh, então...
1: É estarem atentas à, ao site, às redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu partilho mais também as datas dos eventos, um, as agendas, tudo o que, que vai acontecendo. Então é mesmo estarem um, a acompanhar, principalmente no Instagram, que eu vou sempre divulgando e, e é muito interessante... Um, ver o antes e o depois, pelo menos na minha própria história, de antes e depois de círculos de mulheres, não é? Como é que nós vamos aprofundando a nossa relação connosco mesmas e com a outra? Eu, às vezes, quando quando me sinto com aquelas coisas que vêm naturalmente, não é? Perante outra mulher, uh, aquelas coisas de competição ou de olhar para a outra e comparar-me comigo, ou ver aquelas, aquelas hostilidades entre mulheres, que às vezes é comum, não é? Porque é diferente estarmos perante um homem ou perante uma mulher. E, e fomos muito incentivadas a essa competição, a essa comparação e às vezes quando eu sinto que cai nisso, uh, imagino, ok, uh, como é que seria se esta mulher estivesse sentada comigo num círculo? Então eu mudo logo o, mudo logo o chip só por isso mesmo. Ou então pensar isso, por exemplo com a atual uh, do nosso ex-marido, uh, ou pensarmos nisso com... Uh, quando há aqui estes triângulos amorosos, não é? Quando é uh, a nova do, do ex, quando é a, a atual do não sei o quê... Pronto, quando há estas questões aqui do, dos trios amorosos, e imaginar a outra mulher uh, sentada connosco que não circulam, não é? Traz-nos para um lado muito mais de união, muito mais de... Empatia. De empatia, sim. Uh, então eu sinto sempre isso, não é? Quando, come, quando começa a disputar alguma coisa em mim que, que eu não quero nutrir perante uma mulher, imagina, ok, como é, que eu, como é que eu lidaria com ela, apesar de todas as diferenças, como é que eu lidaria com ela se ela estivesse sentada comigo num círculo ou se estivéssemos nuas perante uma. Uh, perante uma ambas, para né? para outra, Uma para assim. outra, sim. Então é interessante uh, explorar estes, estes conteúdos todos.
0: Obrigada, Margarida, pela tua partilha. E obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Pericultura, um podcast para mamães millennial, para acederem ao resto desta série Mãe de Propósito. Podem encontrar todos os episódios da primeira temporada e desta série especial em aminimalista.pt podcast. Também na Apple Podcast, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários, pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. No próximo episódio, que será o último desta série, oh, <risos> vamos falar do processo de luto vivido pela mulher quando se torna mãe, do transtorno causado à nossa identidade quando parte de nós começa a viver para lá de nós. Até lá!